1: Tudo bem com vocês? Eu sou Renata Abrita, Você está ouvindo e assistindo ao Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo 91.7. Nosso conteúdo você acessa em otempo.com.br/interessa. Estamos também no Spotify. Estamos no Instagram @programa_interessa. Estamos em todos os lugares. Muito bem. Hoje nosso tema do dia é o efeito manada. Você faria o mesmo se estivesse sozinho? Você vai entender já já esse questionamento. Para este episódio, nós convidamos o Gabriel Portela. Ele é psicólogo, especialista em clínica analítico-comportamental, mestre em psicologia. Ele é lá da clínica Núcleo Joy. Ei, Gabriel, uma boa tarde para você. Obrigada pela participação aqui no Interessa.
2: Boa tarde. Eu que agradeço o convite, pessoal.
1: Muito bem. Quem está aqui comigo também é...
3: Flaviane Paixão. Ei, Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje essa mesa tá tão diferente. Calma que eu vou chegar lá. Calma,
1: segura a touca. Achei que você tinha falado
4: Flaviane, não Mariela. <risos>
1: Renatinha Nunes.
4: Ei, gente, um beijo pra todo mundo. Tô felizona hoje.
1: Muito bem. Será por quê? Adivinha por quê? Vocês vão saber agora. Não somente elas estão nesta bancada e o nosso convidado, mas direto da nossa audiência. Daí do seu lugar onde você está assistindo a gente Rafael Cunha eee!
2: Oi gente Boa é tarde para todo mundo
1: Nosso convidado trouxemos ele amanhã podemos trazer você que está nos ouvindo ou nos assistindo mas ele está aqui sempre participando mandando comentários pertinentes muitas vezes melhores que os nossos próprios então nós como convidamos ele para participar inclusive com a gente. acho que vai ter uma
4: revolução agora no Youtube, Joel vai começar Ih, a brigar com é, a Val Luana todo...
1: mas eu acho que eles vão ficar felizes a gente vê aqui. Bom. Espero
0: poder re, re, dar um jeito de representar todo mundo, beleza?
1: Muito bem, vai representar, ele tá um pouquinho nervoso, mas vai passar, Passa. no final ele é pedagogo, né? Tá acostumado a trabalhar com aquela galera, botar ordem no negócio, vamos lá, enfim. Já que estamos falando de grupo, prestem atenção no tema do dia. De repente, um grupo de estudantes de medicina resolve simular uma masturbação coletiva durante um jogo de vôlei feminino. Fato que ganhou repercussão nacional e as retaliações cabíveis. Porém, ao vermos o bando na quadra e nas arquibancadas do ginásio lá em São Carlos, ficam algumas perguntas. Um estudante sozinho teria coragem de invadir um jogo de vôlei e correr nu pela quadra mostrando o órgão genital? Isso já aconteceu em alguns jogos de futebol, né? Vezes Mas assim, é raro. Provavelmente não, porque pessoas em aglomerações fazem coisas que não fariam se estivessem sozinhas. Por quê? É uma pergunta. A esse fenômeno comportamental dá-se o nome de efeito manada que é quando nós, seres humanos, reproduzimos a conduta de um grupo. É uma tendência das pessoas de seguirem é, um determinado grupo, ou às vezes uma pessoa que é um grande influenciador, por exemplo, é um grande líder, sem que a decisão sobre suas atitudes passe por uma reflexão individual. Ou seja, eu faço o que o grupo está fazendo, mesmo que eu não reflito sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, o comportamento é comum, por exemplo, em estádios de futebol, é, em casos, por exemplo, que a gente vê de violência é, Lixamentos né, que ocorrem nas ruas Por que, que isso acontece? O que encoraja essas pessoas? Como podemos nos proteger Para não cair no efeito manada Para podermos ouvir a nossa própria opinião? Né? Então, é isso. A nossa pergunta do dia é... Com relação ao efeito manada, você já fez algo em grupo que não faria se estivesse sozinho? Queremos a sua participação pelo YouTube. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida... Interessa!
4: interessa. Muito
1: bem. Eu vou abrir, gente, com uma pergunta para o nosso especialista, né? Para o Gabriel, para ele explicar um pouquinho do efeito manada, até para a gente saber né, se a gente já passou por alguma situação desse tipo. É, Gabriel, então... Como é que se. O que, que faz funcionar esse efeito manada? Basta estar em grupo e você já está no clique ali da multidão, vamos fazer tudo que todo mundo está fazendo? Como é que funciona isso?
2: Hum. Muitas vezes, sim, né, pessoal? Se a gente for pensar, o, o efeito manada ele não se aplica só ao ser humano. Ele se aplica a várias espécies, as zebras, os animais, eles se movimentam em grupo por conta de um aspecto de proteção e talvez esse mesmo aspecto, essa sensação de estar protegida pelo grupo, que implique em comportamentos discrepantes e que levam o indivíduo a fazer coisas que não faria naturalmente se estivesse sozinho.
1: E mesmo quando é uma coisa bizarra ou que é... não precisa dizer ser bizarro, mas uma coisa que a pessoa não com não é bizarro sim, porque foi uma coisa bizarra. Então mesmo quando a pessoa não concorda uhum. mesmo ali no meio ela acha que está tudo bem, se sente talvez protegida. Uhum.
2: Sim, acredito que essa noção de anonimato né? Porque quando a gente está dentro de um grupo é, Gera uma sensação de não responsabilização é, Quase como se o grupo tomasse responsabilidade pelas atitudes E não cada indivíduo é, particularmente Então isso tange uma noção de falta de crítica do próprio comportamento mesmo. A gente, o nosso nível de crítica desce Porque a responsabilidade recai sobre o grupo E não sobre cada indivíduo então, acredito que isso leva pessoas a tomarem atitudes muito menos criteriosas quando elas estão nesse movimento de efeito manado.
3: Flaviano é. Paixão, é, Na verdade, a gente teve uma resenha antes do programa, porque eu estava assim, não, eu não, que não sei o quê. Uhum. Até com, ler por completo e com muita atenção o nosso conteúdo, que está em otempo.com.br, na versão impressa, que é inclusive pontuado pelo próprio Portela, e com a Renatinha Nunes. Cara, é porque a gente fica uhum. analisando o nível da estupidez né, que resulta do efeito manada. Mas nós podemos falar sobre efeito manada e de ações que não precisam ser essas, é. né, de natureza, de um ato obsceno. Mas você tem efeitos manadas para uhum. várias coisas na sua vida. Aí a Renatinha me fez uma pergunta, uhum. que eu falei assim, é, até estupidez eu também já fiz. Nada nesse que se comparar a isso. Não, ela achou <risos> que ela nunca tinha feito... Ela não, eu, a não me lembro. eu falei, durado. para, Flaviane, pensa aí o tal do ovo, da ovada na cabeça dos outros. Gente, já fiz ovada, né? Principalmente nessa época de é. escolar, foi inclusive um episódio que isso, depois desse dia, nunca mais eu fiz nada parecido também, não, nada de trote, nada, nada. É, ovada e talco, né? Assim, aí misturava, fazia quase que um bolo ali na cabeça do alvo. É. É, eu lembro que a última vez que eu fiz isso, inclusive, foi na época que eu ainda jogava vôlei, que a gente ganhou o campeonato, a gente foi, aproveitou que o técnico na volta pra casa, o técnico tava dormindo no ônibus, a gente, todo mundo, pá, 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 pá. alguém teve a brilhante ideia de levar, né? O pente de ovos e talco, já pensando nisso. E jogou no técnico? Técnico. Imagina... No, técnico. no técnico, aí ele foi campeão. <risos> Todo mundo campeão é Imagina que a meninada. <risos> oh, morreu. Não, mas ele acordou numa puteza. Que falou assim: o oh, oh, Renata, abril, você tá me olhando com essa cara de espanto?" E ele assim, é claro que ele ficou irado, que ele tava dormindo, cochilando, e ele falou assim: "Gente, o que, que é isso?" Depois que ele respirou fundo, porque era um bando de adolescente, o que, que é isso? Desde quando vocês acham que isso é brincadeira? Cara, ele foi dando uma lição de moral uhum. de um jeito tão sutil que eu nunca mais tive coragem de brincar com esse... Que pra mim é... Né? E é violento, gente, é isso. Um monte de menino uhum. tacando ovo na cabeça de alguém. É, e o mais grave, essa violência pode gerar outro Out... tipo de
4: violência, né? Porque, às vezes, ali era um técnico uhum. e tal, mas, dependendo de quem... Você... Com quem for fazer isso, você vai ter uma reação desproporcional, né? A gente já noticiou muitos casos...
3: É, e a Renatinha apontou uma outra coisa, assim, quando por algum momento na fase da sua vida você não tá bebendo. Ah, não sei, não tô afim, não quero. Não quero. Aí todo mundo, ah, vai, ah, vai, ah, que é isso, não sei o quê, nesse calorão, não vai tomar uma cervejinha? Ah, você acaba cedendo ao que todo mundo ali na mesa tá fazendo porque alguém tá te falando, ah, Desse ah, calor, não vai tomar uma. Então acaba que você cede e acaba que você faz também. É, e outra coisa, que aí também mexeu comigo, é o, o estádio de futebol. Isso, não, gente, é, é assustador. Você está ali invisível no meio da torcida, então você às vezes replica comportamento e às vezes vai na, na onda da música. Você vai, Por lá, exemplo, os canticos preconceituosos. de repente fala, que é isso que eu tô falando? Você vai, blá, E então,
4: às vezes sendo. Zilhões de vezes eu canto Preconce... Maria, ah, não, 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 não,
3: não, não vou parar, tá, gente? Entendeu? <risos> E é isso, que você, porque você está no meio de um monte de gente fazendo a mesma então, coisa, que às vezes não está nem se tocando do que está fazendo, é. e é mais um.
1: Você
3: nunca para para pensar que você vai responder por aquilo que você está fazendo, entendeu? E você vai na onda, você vai na onda. Então, Gabriel, falar, você, você Gabriel. colocou um trenzinho aqui, ó sem Renata Nunes. <risos> Mas... <risos>
2: Penso eu também, pessoal, que nem sempre tem a ver só com comportamento super negativo, né? É. A gente tá falando aqui exemplos que ficam discrepantes porque saem na mídia, é, são imoral, ou errado mesmo, aberrante. Mas a gente pode pensar qualquer exemplo que a gente já passou. Uma fila que você entrou e você nem sabia direito sobre o que, que era. Ou se as pessoas começaram a correr no meio da rua, você corre também. Então, tem efeitos manadas que finaliza. <risos> Exato, e são sinalizações de proteção também, ou de adaptação ao, ao núcleo social ali. E não sempre são movimentos errados ou contra as regras. Né?
4: Vocês já experimentaram parar no centro, de frente para um prédio alto? A gente fazia isso, a minha turma no... <risos> ali no Acaiaca. Parava em frente e falava, nó, nó, e ficava olhando pra mim, vai pular, No! De repente, tinha um tanto de gente desconhecida, todo mundo falando, nó, vai pular, esperando, quem, cadê? A rua, assim, parava. lotava, parava. Que duas, três pessoas adolescentes começaram sozinho eu já
1: fiz isso.
0: Às vezes tem algo que alguém tá vendo que você não tá vendo, você fala, pô, eu não vou perder. É.
1: É então, eu estou vendo também, né? você, tá, você não está vendo, mas você tem certeza que é. está. É, eu refletindo
4: muito sobre essa história que aconteceu né, em São Paulo, é, a gente fica pensando, que absurdo, assim Eu fiquei, achei grotesco, achei equivocado, mas eu fico pensando, desses 23 jovens, acho que eram 23, uhum. é, eu imagino que tenham cinco retardados e o resto que foi junto, sabe? Porque o efeito manada é isso mesmo Eu, eu vejo naquela eu Não estou diminuindo a gravidade do que eles fizeram Que isso fica muito claro aqui Mas eu acho que tem uma imaturidade Envolvida nesse processo assim Que é, é, é de um tamanho Porque lá na adolescência E ainda um pouco na juventude Hoje em dia eu acho As pessoas querem muito esse pertencimento né é, Ter uma opinião diferente do grupo É uma coisa muito forte Para quem quer pertencer né? Pode gerar uma exclusão Então eu fico pensando quando eu, eu e a Flaviana discutindo nessa resenha pré-programa, eu, eu, a gente estava falando, a mãe da gente sempre falou assim, nossa, se fulano cair no buraco, você vai cair no buraco? Eu falava, não, tá doida, eu tenho minha opinião e, e tal. Mas por quantas vezes eu fiz na adolescência coisas que eu não queria fazer. Aí eu perguntei para o você nunca cortou seu cabelo, aquele corte da moda, tipo Lídia Bronde, ou tipo Chitãozinho Chororó, que ficou horrível, <risos> e que seu cabelo é anelado, não dava para fazer, e você fazia aquele corte porque era moda. Tava fazendo. Todo mundo Feito fazia. Nada. Então, assim, eu acho que na adolescência a gente faz muitas coisas do tipo, né? Eu vou contar... É, adolescente é <risos> um ser de Bambu, né? Que eu é, é. fui suspensa é, é. Do, do colégio que eu estudava, eu estudava em colégio Santo Antônio. Eu fui suspensa porque eu pichei. Apareceram, apareceram vários Sente, sprays. eu tô chocada. Eu tô me achando é, uma
1: pessoa super comportada.
4: Vários sprays lá, o, com, com um colega que chegou distribuindo e falou assim... Ali o champanhar que era um outro colégio que tinha do outro lado o muro, tá abandonado e tal, vão pichar, vão pichar, eu ingenuamente peguei, uh, fui junto, pichei lá, Renatinha, ah, sexta, peraí gente, eu pichei, <risos> Renatinha, sexta D de... oh. ah, ainda coloquei a minha sala, pra você ter ideia do, do, do nível de efeito manada que foi naquele caso, eu fui suspensa. Da escola, por causa disso. Então, assim, é, a gente vai na onda, né? É, é alvada, é, aí eu tô falando de graus menores, é, 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 às vezes uma dança num lugar, às vezes eu entrei... Um efeito manado que eu acho que foi muito negativo e que, graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo, foi a gente em grupo de sete, oito meninas, às vezes a gente se dividia para pegar carona. É, aí voltava de lugares com... com Pessoas desconhecidas. bêbadas, desconhecidas no carro. Isso era muito comum na minha é. época. E você vai ali porque você acha que você está protegido por aquele grupo. Você acha que você está com as pessoas que estão fazendo a coisa certa. E você vai. Outra coisa é fila, né, gente? Na balada, né? As, as boates, os, os empresários já fazem isso, já sabendo da, do efeito manada. É, aquela boate está ali, segura o pessoal, a, a boate ah, é. vazia lá dentro. Segura o pessoal ali, a, o pessoal não entra... E vai juntando gente na porta, vai juntando gente a na estratégia, porta. estratégia, né? Fala no nossa, tá bombando a balada, nós eu vou pra lá, vai ter alguma coisa. Aí quando você vê, o lugar nem cheio tá, né? São estratégias muito utilizadas, não são, Gabriel?
2: São estratégias de marketing que utilizam desse efeito manada, né? Então é de você ter demanda, que é o que você tá dizendo. Eu tenho uma altíssima demanda, eu represo ali na porta do meu estabelecimento, eu fecho minha agenda, deixo ela super exclusiva para que aconteça isso, esse movimento de tornar algo super exclusivo, porque tem uma alta demanda, sendo que ela não existe de verdade. E a gente cai.
1: Oi, é, e tem uma, uma diferença entre é, o efeito manada com milhares ou centenas de pessoas e o desses grupos menores, porque que ou não são pessoas que às vezes se uhum. confiam em, entre si e às vezes pode ter ser mais forte, mas eu falo porque... Não desmerecendo... Eu me lembro de uma manifestação que teve... Aquelas grandes manifestações... De 2013? 2013, de 2013 que foi... Pelo menos aqui em Belo Horizonte... Acho que foi no Brasil inteiro, mas sim, aqui em Belo Horizonte é. foi aquela multidão a pé, lá não sei para onde, sei para Mineirão. E assim, não desmerecendo a causa, nem quem estava ali, mas eu tenho certeza que eu vi algumas pessoas que eu conhecia que sequer sabiam o que, que era município, estado e governo federal. E que estavam lá, o ru e tal, sem saber o que estava ali. Ou seja, estava ali puro efeito manada. Mas tem essa diferença entre um, uma, um, uma ocasião com milhares de pessoas, tipo um estágio também, e essa nesses pequenos grupos, tipo de adolescentes, bandos, né?
2: Acredito que exista só no tamanho das ramificações randômicas que acontecem, né? Porque qualquer indivíduo ali, dentro de uma manada, pode iniciar o um efeito cascata. Então... Ter uma quantidade grande de pessoas só torna essa multidão, essa manada, mais errática. Manadas menores são menos erráticas, menos randômicas, mas acredito que, sob efeito, não modifica nem nada. A única coisa que modifica é a variabilidade quando a gente está falando de um grupo muito grande. Porque dentro de um grupo muito grande, manifestações, por exemplo, uma pessoa X dessa população pode começar a quebrar coisas e um grupo seguir. Agora, grupos menores, a gente tem um controle maior ali dos indivíduos. E essas possibilidades minimizam-se, né? Ô,
1: oh, Rafa, você hum. que é pedagogo, como é que você quer lidar com grupinhos e bandos todos os dias? Você trabalha como professor hoje? Como é não, que é?
0: Hoje, hoje eu não trabalho com, com crianças. É, uns dois anos atrás eu estava dando aula para adolescente, no cursinho para vestibular. então as que crianças, é um bando também. Que são até piores. Né? As crianças... Uhum talvez seja menos, o problema seja um pouco menor, pelo fato de que elas te obedecem pela questão da hierarquia, de, é mais difícil elas tomarem um levante para que façam alguma coisa. O adolescente não, o adolescente ele, ele, é dele te encarar, é dele te enfrentar, ele quer marcar mesmo território e ele vai fazer algumas coisas que, consciente ou inconsciente, está errado ou tá certo. Mas quando eu acho que uma coisa que piorou muito essa questão é isso aqui. A rede social piorou demais, porque antes, a gente, eu, eu tenho 40 anos. Há 40, sei lá, 30 anos atrás, o que eu fazia por conta de todo mundo tá fazendo, ninguém via. Hoje, essa manifestação, por exemplo, de 2013, tem gente que foi para poder postar, para poder falar eu tive lá. E aí realmente a pessoa não sabe. Agora, quando, quando ela se levanta e fala, olha, eu tenho, eu acho que é assim e faço, e você vai contra todo mundo, a chance de você ser excluída é enorme. E a gente é social, a gente vive junto com todo mundo. Como é que você vai, vai andar contra uma maré que está todo mundo indo para um lado e você vai para o outro? A chance de dar errado é muito grande. É, a, a Mas eu falou... acho que
4: existe esse medo também nas redes. Esse sim, sim, Porque hoje é o medo do cancelamento, Exatamente. né? É uma exclusão digital.
0: Que é pior, porque ela, ela traz efeitos danosos para a vida toda pessoa entra numa depressão e aquilo vai só piorando, você vai afundando. Tá? Essa questão que a Flaviane falou do Mineirão, pô, quantas vezes a gente sai correndo no Mineirão sem saber o que está acontecendo? Você Começou todo mundo a correr, você vai correr. É. Você não vai perguntar o <risos> que está acontecendo. Acabou pisar esse assim. mesmo. É. Então não dá para <risos> fazer. Ai, tem isso
3: tem que ser esperto. Aí é tá sobre a questão é. da sobrevivência. Mas quando a gente falava sobre essa questão do efeito manada, da intensidade da. Vou falar da estupidez, porque tende a ser, né? Você não vê um também. efeito manada pra coisa legal. É raro, né? Você não vê. Raro. É mais raro. Uhum. Você não vê um levante pra uma, uma ação super joia. É ser geralmente ao contrário. Mas é. o que eu me, E me às paro... vezes de uma gravidade que chega a casos, por exemplo, de linchamento. É isso, assim. O que eu queria trazer, inclusive, à tona, que pra mim é muito também é impactante quando a gente fala do futebol, porque você tem essas brigas de torcida, que às vezes o cara tá só voltando. Né, assim, tô, acabou o jogo meu, né, meu time ganhou, mas aí eu tô vendo o, a, o povo, assim, né, os meus torcedores né, do meu time batendo, falar, num cara, batendo num cara e eu vou lá não tem, sabe, eu estou passando no lugar, vou lá e dou um bicudo no cara, que já tá caído no chão, por quê? porque tá todo mundo batendo isso, isso me, também eu acho muito impactante. A gente teve aquele caso, né, que a gente falava também da Nossa Senhora do Carmo, né, que um cruzeirense foi agredido até a morte com a placa de trânsito, que é isso. Todo mundo, não sei por que cargas d'água que, né, atleticanos e cruzeirenses se encontraram ali, que eles conseguiram arrancar e deram porrada no cara até ele falecer. E às vezes é isso, um cara nem, nem, nem nada a ver com aquilo, mas viu uma oportunidade, mas protegido por várias pessoas, ele comete um crime, ele comete um crime. Então, assim, o que eu não consigo entender é o que que... Ele, por que, que ele acha que eu, num grupo, eu não vou responder por aquilo? Ainda mais hoje em dia, numa cidade vigiada, você é vigiado pelas câmeras de olho vivo, você é vigiado pela câmera do celular de todo mundo, das câmeras dos prédios, das câmeras das ruas. Por que ele acha que não vai acontecer nada com ele? Sabe, eu tô batendo em alguém, eu tô matando. Outro dia, em Belo Horizonte, teve uma casa noturna que... Ah, começou a ter uma confusão. Não sei se vocês lembram dessas imagens que, que viralizaram, inclusive uma juventude bonita, linda, tal, qualquer coisa normal, né, um after ali na rua, papapá, de repente a porradaria, o menino cai, e assim, começa oh, a apanhar, todo mundo assim. E, e chutando a cabeça do cara, assim, é, é, eu não consigo entender o que que faz, esse sentimento de grupo, inclusive para pro cometimento de um crime, achar que eu vou ficar invisível. <risos> Tô voltando para você, porta me Isso aí, meu filho, você
2: acha que você ah, vai ficar olhando para minha cara? <risos> é, acredito, pessoal, que esse, esse processo ele não é nem racionalizado. Se vocês pensarem, se você vê uma multidão correndo na rua, você vai correr junto e você não vai parar para refletir antes de correr se você deve ou não, ou o que está acontecendo ou não. Você só faz. É quase um movimento espontâneo, reflexo nosso. Acredito que esses movimentos de agressão ou de violência que você está me trazendo, eles também não passam por um processo de racionalidade. Ninguém reflete, ah, eu vou matar o cara e ninguém vai me ver porque eu estou dentro de um grupo. É, ele só faz, ele só imita. É quase um, um comportamento reflexo mesmo. A gente não reflete sobre ele. Talvez o um efeito manada. É, também diga para falar a respeito desse processo de, de não refletir de não ter crítica ou diminuição de crítica sobre o nosso próprio comportamento no jornal lá o tempo eu disse a respeito exatamente disso de que ah, os perigos de cair nisso é exatamente a dificuldade de crítica que tem sobre o nosso próprio comportamento ou aspectos mais infantilizados acho que tem alguns fatores de risco e você está me dizendo aí, eu não conheço o caso, mas provavelmente era um monte de jovens ali. Isso coloca mais risco de seguir, ser feito manada, exatamente para não ser excluído. Algumas... O pertencimento de um grupo é extremamente importante, principalmente para pessoas mais jovens, né? Quando é, a gente quando cresce, tenho... começa esse processo de individualização, isso acaba.
1: E quando tem álcool, fica ainda mais fácil de ir é, mais... É, mais junto. A,
2: a Agora, manada. deixa
1: eu aproveitar para fazer uma pergunta. Posso fazer? Claro. É
4: que entra nisso que você falou. Você falou essa questão de infantilizados, a gente falou dos adolescentes. Mas o problema é que a gente cresce, cresce, né? tá aí com idade avançada e continua caindo nesses efeitos manada, né? porque, por exemplo, a gente vê no mercado de trabalho, é, às vezes as pessoas não querem ser excluídas, elas ficam buscando, ah, eu preciso fazer pós disso aqui, às vezes a pós não é nem, sei lá, marketing, uma época era a febre da pós do marketing, não é uma coisa que você gosta, não é uma coisa que te faz bem, mas... É preciso para eu não ser excluído do mercado de trabalho. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está fazendo coach para ser o melhor profissional. Aí a pessoa às vezes não tem dinheiro, está ali juntando para gastar com aquilo. É, às vezes a gente cresce, já é adulto e continua com essas atitudes um pouco irracionais. Como lidar com isso? É o medo de ficar para trás?
2: É, que eu acho que ser adulto é diferente de estar mais velho né pessoal, eu acho que são movimentos diferentes aí uma coisa é, é eu me... ir envelhecendo <risos> outra coisa é a gente se tornar mais maduro eu acho que maturidade tange um processo intelectual, cognitivo e não um processo etário então tem pessoas que têm 60 anos, 70 anos e agem de forma infantil, assim como existem pessoas muito jovens que agem de maneira madura então, obviamente, a gente vai encontrar pessoas no mercado de trabalho passando por esse efeito mas às vezes por outras questões esse exemplo que me trouxe pode ter um reflexo de, de vulnerabilidade mesmo a pessoa em situação de vulnerabilidade ela vai seguindo uma manada para sentir menos vulnerável, então alguém que está desempregado por muito tempo, ele vai seguir demandas de outros para se sentir mais protegido e também se misturar, né pessoal? Se destacar é uma característica aversiva, punitiva para a maior parte das pessoas. Por isso que fazer uma palestra para centenas de pessoas é tão terrível e gera tanta ansiedade. Por isso que se destacar numa praça de alimentação é tão terrível para tantas pessoas. O se destacar dentro de uma comunidade muito ampla é terrível para a maior parte das pessoas. Por mais individualizado que você esteja, por mais maduro que você esteja, isso ainda é um critério.
1: Oh. Gabriel, e tem pessoas que têm a ver, podem ter aversão ao efeito demanda? Porque, tipo assim, eu estou tentando lembrar alguma coisa que eu tenha feito aqui, que as meninas contaram. Eu acredito uhum. que eu tinha um comportamento de bando né, na adolescência, com certeza. Andava junto. Eu me lembro que a gente usava as mesmas calças, os mesmos uhum. tamanquinhos, das mesmas uhum. cores e tudo. Mas, assim, eu não gosto, eu nunca gostei muito assim, vai, porque está todo mundo indo. Pelo contrário, eu queria não ir. Vai, a fila está ali, eu não vou. Então, eu já deixei de pagar a conta. Também multa, porque eu não vou ficar na... em fila de banco. É, eventos muito cheios eu prefiro o um evento vazio dando prejuízo para o organizador então assim eu meu eu tento fugir do efeito manado pode ser até às vezes algum uma coisa que aconteceu aí no passado que eu, que me faça não gostar lembra uma vez eu estava num show estava tão cheio tão lotado as pessoas empurrando que caiu todo mundo e eu caí no meio daquela multidão lá com a minha irmã e eu falei não pode ser um reflexo né de evitar Sim. por causa disso então assim eu não gosto dessas eu eu Renata fugiria de qualquer coisa que <risos> Eu vejo muita gente fazendo igual
2: É que talvez A gente esteja falando Evitando falar também do nosso, da noção de identificação né, Renata? Porque se a gente for pensar Não é qualquer grupo que a gente segue A gente segue grupos que a gente se identifica Assim como se eu estiver passando lá De uma torcida organizada Eu que não sou muito fã de futebol Provavelmente não vou seguir o comportamento deles ali Existe um aspecto de identificação Que precisa estar presente Pra gente seguir a manada ali também então, não é em todas as situações que a gente segue esses comportamentos de forma irrestrita. Uhum.
3: Eu queria até fazer uma pergunta para o Rafa. Sim. Voltando à sua experiência, Rafa, de <risos> lidar com adolescentes e esses grupos e bandos, diante de uma situação como essa, né, que você vê todo mundo fazendo uma coisa que não tá legal, que não está certa, como lidar e como frear aquilo? Sendo que o que ele quer é justamente marcar território, como você disse, e ele quer justamente te desafiar, que é a autoridade ali naquele momento. Como atuar para conseguir fazer? o oh, meu filho. Ou meu filho
4: Pera isso, né? Peraí que tem 500 milhões de pais e mães também anotando <risos> a sua resposta.
0: <risos> Primeiro que quem tá ali, o responsável, sou eu. Pois é. Se eu baixar e eu tratar a situação como se eu tivesse a idade dele, aí eu perco o controle da turma toda. Eu perco a ideia de que todo mundo vai ter que me respeitar depois, porque eu, eu agi como se eu tivesse 12 anos de idade. E eu não posso fazer uma coisa dessa. Ainda que eu naquele momento eu perca a, a, a atitude ali, aparentemente eu perdi a autoridade porque ele fez alguma coisa que ele queria e eu não queria se é para o bem de todo mundo eu vou, eu vou buscar da melhor forma possível adequar para que aquilo não expanda eu não vou brigar não vou bater eu não vou não mas em algum momento aquilo vai aquilo vai ter que ser controlado por mim então eu vou ter que dar um jeito dali de ceder de, de mostrar que a, que a autoridade ali é minha para que aquilo volte à normalidade não dá para não dá para como o Vera sei lá antigamente você vir com a palmatória e, e falar para e todo mundo para hoje não é assim dá você bem não bem. vai fazer você não vai se você se você parte para agressão verbal para cima o que vem é muito pior chumbo grosso né nossa olha, aí vem é muito vem pior até
1: os pais daí né, E aí já... Ô, gente olha só tem muita tem umas participações aqui muito interessantes contando alguns exemplos eu vou citar os exemplos depois eu volto nos outros é comentários, o Joel tá falando assim, um péssimo exemplo de efeito manada é quando o caminhão de cerveja, batata, tomba, oh. e geral, junta para pegar tudo. Junta mesmo, Joel. Verdade. E eu te digo mais, uma vez eu vi um caminhão, eu era repórter de rua e cobri um acidente, caiu numa serra um caminhão, caiu, o motorista morreu, estava dentro do caminhão e o povo assaltando o caminhão, saqueado. Saqueado. Saca, saquear iogurte aqui, vencido né? ainda, não é só carga de cerveja, não, é qualquer coisa, só parece que pelo ato de estar junto. Muito é de estar fazendo eu tô se eu, tem é gente se dando bem eu também quero me dar bem né? ninguém é. quer ficar pra trás, ninguém quer ser o filho desgarrado ali <risos> é, e ele está dizendo que tem um bom senso e educação sozinho ou estando em grupo
3: ah, ah tá bom é. Joel ah, Joel
1: <risos> o ele aí o ele Medeiros está dizendo para evitar o efeito manada é só raciocinar. Se determinada modinha de internet, começa a live NPC, é ridícula, muito ridícula, uhum. bastante ridículo. Saber ser individual é muito legal. Mas é isso que acontece. Acontece que a pessoa não raciocina, né? Não que dá é tempo. É, essa é. live é um trem que a gente até recebeu sugestão, é. mas o povo fica imitando umas bobagens é. e vai, o povo vai mandando eles dinheiro. Dão. Ah, eu é, vou fazer é, isso eles aqui. Imitando Vamos... joguinhos. <risos> <risos> eu vou jogos eletrônicos, <risos> jogos games. Eles
4: fazem personagem de games. Aí a pessoa entra na live e vai pedindo pra você fazer coisas. Você fala,
1: com vozinha assim, é. é. flores. Flav Flaviana é braba. Flaviana é braba. Aí fica. <risos> e Meu o povo Deus. vai mandando dinheiro. Né? E, e um efeito é assim. manada de mandar dinheiro pra essa galera. A gente, manda pra é nós também. Ó, O Paulo é. Tassi tá falando, boa tarde, meninas. É isso efeito manada, exemplo, as torcidas organizadas de futebol, né? São um bom exemplo disso. Tá certo, Paulo, são mesmo. É... O Joel falando, a política tem muito voto de efeito manada, estilo massa é. de manobra, tem demais. Nós chegamos Deixa a... Deixa eu
4: aproveitar essa fala do Pode. Joel. Até para voltar aqui para o nosso especialista, é, e isso é uma coisa que me preocupa muito. Né, a questão do voto por efeito uhum. manada. Porque eu fico vendo... É, é, você falou em, a, em as pessoas não quererem ter esse conhecimento, não quererem ter a própria opinião a respeito de determinadas coisas. Você vê, a gente tem aí uma gama de informações. né? Todo dia a gente precisa tomar decisões. E eu acho que o voto, por exemplo, é uma decisão seríssima que a gente toma nas nossas vidas, né? porque impacta diretamente. Uhum. É, e a gente tem que tomar inúmeras. Ao longo de um dia a gente toma... 500 decisões, sei lá quantas, e, e aí a gente parar para pensar que nem todas essas decisões a gente tem discernimento ou tem informação suficiente para tomar, né? É... E aí eu te pergunto, é, como que isso pode é, essa, é, refletir? Porque às vezes essas pessoas buscam líderes ideológicos, é, elas buscam líderes religiosos e elas buscam líderes políticos é, porque elas não querem tomar as próprias decisões e, e essas pessoas viram seguidores, é, elas viram seguidores dessas pessoas cegos. É, isso acaba refletindo uhum. no voto, refletindo nos grupos que elas vão na internet. Enfim, como é que a gente vai viver num mundo assim?
2: É, eu acho extremamente preocupante. Se a gente for pergunta, pergunta foi só como a gente vai viver num mundo assim, eu acho que vai ser muito difícil. Mas, e, é, extrapolando um pouco isso, é, acho que todo mundo procura alguém para se responsabilizar pelas escolhas que a gente não quer tomar. É, se você já teve um dia com tantas escolhas, como a está me dizendo, você sabe quão exaustivo é tomar esse número de, de decisões. E ter alguém para responsabilizar e, e tomar essas decisões para a gente é extremamente cômodo. Então, as pessoas procuram pessoas ou bodes expiatórios aí desde o começo dos tempos, né, para culpabilizar ou para responsabilizar pelas próprias escolhas. Assim, a gente se isenta de culpa. É muito mais fácil.
1: Inclusive, tem aqui também, que eu acho que é um caso... Né, muito parecido, influencer, é, o Joel perguntando, influencers digitais, influenciadores digitais são grandes controladores de manadas? Ele pergunta.
2: Eu acho que todo mundo pode ser um controlador de manadas, se a gente for pensar nesse aspecto. Óbvio que figuras de influência aí, sejam elas políticos, jogadores, influências, influenciadores, né? Seja lá o que for, cada um tem sua potência de controle de, de massa. Mas eu daí eu não sei se é o, o mesmo efeito de manada que a gente está falando aqui. Porque efeito de manada é só a gente pensar numa manada de gnus ou de gazelas, um começa a correr e todos correm. E lá não necessariamente, lá muitas vezes é a influência dele, o poder que ele tem dentro daquele grupo, e daí isso é social, e não tanto um efeito de manada quase inconsciente ali, que controla. Então pode ser um exemplo similar, mas não exatamente o exemplo de efeito de manada.
1: Muito bem, o Rafa, e olha só, ele Medeiros está dizendo outra forma de evitar o efeito manada é reconhecer o talento do Rafael Cunha Ai. e não querer participar da bancada por, também por inveja ou ciúme.
2: Meu
1: Deus! <risos> tá
0: olha, vendo? Aqui, só, só um minuto. É, por exemplo, a gente estava falando sobre a questão disso. Vocês já viram quando vocês entram no elevador está todo mundo virado para a parede para o lado de lá. A porta está aqui e você entra virado para lá. Se uma pessoa tiver o contrário, você vai virar. Você não vai ficar incomodado de ficar longe do comportamento de todo mundo. Se todo mundo tiver virado para aquele painel do elevador, você vai estar tá virado para o painel do elevador.
4: Nina, eu nunca reparei é isso.
0: É. Não, Se tiver não
1: espelho, fica... eu estou olhando pro espelho. <risos> Exatamente.
0: Não fica... As pessoas não ficam, com... não ficam de forma a estarem diferentes de... daquele... daquele comportamento. Tem um programa antigo, acho que é antigo, né? Silvio Santos, chamava hum. Tentação. Você lembra disso? Eu <risos> lembro, eu, <risos> <música. risos> eu tô o que, que, que era. Não, o que sabe por quê? Aconteceu não, alguma isso. coisa lá fora, e aí ele, ele tinha uma plateia de algumas pessoas dentro do palco e ele, ele oferecia alguns valores. E ele falava o seguinte: ó, essa pessoa aceitou fazer isso por, sei lá, 50 reais, por 70 reais ou mais de 70 reais. E tinha seja, as portas. E você tinha que escolher para que porta você ia. Você acha que foi 50? Você acha que foi 70? Sei lá. E tinha, sei lá, 100 pessoas. E espalhava essas pessoas lá. Aquela, aquela porta que tinha menos gente, dificilmente alguém ia aparecer lá. Aquela que tinha a, a grande maioria, as pessoas iam. Iam porque você não tem motivo nenhum para saber qual que foi o valor. Mas porque está todo mundo indo para de 50, possivelmente eu vou para de 50 se todo mundo vem para de 70, eu vou para de 70. Gente, eu estava vendo é, isso é. e aí a gente a gente começa a, a ver que a gente é uma manada quase que o tempo todo é. e
1: se... porque fica aquela coisa assim se tiver perdido todo, todo perde mundo é perde junto é. ninguém vai se dar tá bem eu não é a
0: mesma coisa
1: outro exemplo que eu pensei que agora que
4: é empresa né dentro de empresa aí vamos supor é, tem final de ano vai ter um corte de um corte de despesas Sei lá, a empresa tem 100 pessoas, vão demitir 10. As outras 90, elas têm certeza que elas vão ser demitidas a qualquer momento. né O clima que é instaurado ali por causa de 10 demissões, ou que, sei lá, essas demissões fossem por outros motivos, por questões técnicas, é, qualificação. E aí aquela pessoa que está ali fazendo o serviço dela legal e tal, aquele clima dos 10, o clima, o sentimento dos 10, ele passa para os 100. Para os 90 restantes ali, por exemplo. Você passa né? a correr risco. Você se sente em risco o tempo inteiro. E o medo, ele ele instaura dentro de uma empresa. É impressionante esse efeito manada nas, no, no trabalho assim que acontece. Não sei se vocês já viveram isso, <risos> né? mas sempre
0: tem. Ansiedade contagia.
4: Muita angústia, ansiedade. <risos> Esses sentimentos contagiam mais do que alegria, do que outros sentimentos felizes, por exemplo?
2: Não tem nenhuma pesquisa ou dado que insinue que sentimentos negativos contagiem mais do que os positivos. Aí talvez as pessoas só tendem a sentir isso como sinalização de perigo e por isso elas tendem a seguir mais ansiedade e medo do que outros sentimentos positivos. Né?
1: Gabriel, tem alguma forma da gente se proteger? Porque já que é uma coisa assim, por exemplo, o Pedro Caldas está falando aqui, eu nunca participei de grupos, time, turminhas, existe vantagens de ser um lobo solitário, que é você ter que pensar sobre as suas responsabilidades e os perigos que o né, que essas ações dos grupos oferecem Aí eu te pergunto A gente não precisa ser um lobo solitário Porque nós somos seres sociais também né? Mas aí tem uhum. como eu me precaver Porque eu não vou deixar de ir se eu gosto Num lugar que tem multidão E tal e que pode acontecer alguma coisa Que eu vou, posso fazer algo sem refletir Tem alguma forma da gente Se proteger, de se dar uma blindada assim, Falar, liga aí a reflexão E não faça bobagem
2: Acho que estar refletindo e tempo ao seu próprio comportamento ajuda bastante, né? Nível de crítica, eu puxo sardinha pro meu lado, né? Que é isso, terapia ajuda bastante a gente ter autoconhecimento e conseguir é, se distanciar desses movimentos também. Porque daí né, a gente começa a se conhecer, identificar o que é nosso e o que é do outro. Acho que isso permite bastante, mas daí pode ser só eu puxando sardinha pro meu lado aqui também.
4: Não, de jeito nenhum, eu acho que é fundamental, porque às vezes a gente precisa dar o tamanho real para as coisas, né? Às vezes a gente sofre uhum. muito com repercussões e não com o, o uhum. fato em si, né? Com repercussões daquele fato, eu acho isso muito preocupante, mas se a gente parar para refletir, a gente vai entender isso. Então, esse, essa
3: reflexão, ela é fundamental dentro do processo. O, o Portela, uhum. assim, eu não sei se eu estou sendo muito, enfim, mas eu truco seis naquele uhum. que fala que é totalmente lobo solitário. Porque se você para para pensar e refletir em Eu todos os é nossos comportamentos o tempo hum. inteiro, aí eu queria até te perguntar, primeiro, você acha que é possível na sociedade, da forma como ela está, ser um lobo solitário? Eu acho praticamente impossível. E dois... E Pedro, a... peça pra é. você, meu jovem. É, não, porque assim, realmente é Chome difícil. Essa. E eu, porque, por exemplo, aí eu... É, é, você citou o corte de cabelo, mas eu falo assim, até a forma que uma, como a gente se veste. Aquela tendência que teve nos anos, sei lá, 90, 2000, sei lá quanto que foi, já tem muito tempo, né? Então, enfim. E que voltou da calça uhum. é, cintura baixa, Aí todo mundo começa a usar. Isso também não é um efeito? Seguir uma tendência, uma moda, e acaba que todo mundo faz aquilo, não deixa também de ser um efeito, mais nada? Então falar isso, ah, tá, eu sou um lobo solitário. Truco.
2: <risos> eu acho que em sociedade é difícil a gente pensar em ser é, um lobo solitário. A gente é permeado por informação, em opiniões o tempo inteiro. E daí é difícil daí gente falar, ah, sou um lobo solitário que age a despeito da opinião ali. Se a gente pega em terapia, em geral, chega a maior parte das pessoas chegam com o temor do que os outros vão pensar. E quando você explora com o paciente quem são esses outros, geralmente é uma massa disforme. Eles não sabem dizer. Não é um amigo, ou um parente, ou um namorado, ou uma namorada. É uma massa disforme. São os outros. Então, é como se todo mundo estivesse te observando o tempo inteiro e criando opiniões e críticas ao seu respeito e você estivesse sendo observado o tempo inteiro. Então... É, essa sensação da maior parte dos pacientes denota que é impossível a gente estar tá alheio à opinião dos outros é, completamente. A gente sempre está sendo permeada por ela. Mesmo quando a gente se distancia de um modelo, quando eu falo, não vou seguir uma moda, eu estou pegando um modelo social e criando um modelo distante dele. Então, acho impossível realmente ter um lobo solitário dentro da nossa do nosso mundo globalizado.
1: Aí vem o Sartre e fala, o inferno são os outros. É, é não é à toa. <risos> Concordo não, em alguns a momentos. Pa
4: a palavra-chave foi dita lá no começo, né? Que foi maturidade, né? De, desse ganho de maturidade. Eu fiz coisas muito fortes de efeito manada ao longo da minha vida. Hoje eu ainda faço em pequenas coisas, tendência de moda, é, alguma coisa mais leve nesse sentido. Mas hoje eu me conheço o suficiente... Né? Eu fiz muita terapia Esse amadurecimento emocional Me permite com que eu pare e pense E aí não, não, não vá a lugares que eu não quero Não vote como as pessoas estão votando Que eu coloque a minha opinião sem medo, por exemplo De é, ser cancelada né? Então eu acho que isso é o ganho que a vida me deu, os aniversários e a maturidade, no meu caso, os aniversários, nem todo mundo, né? Já, que faz aniversário, ganha junto, mas a, a maturidade veio para mim com o tempo, com o tempo e com a reflexão. Então, eu acho que sim, esse autoconhecimento é fundamental para o nosso desenvolvimento emocional. E o nosso desenvolvimento emocional nos torna mais seguros para não cair em todo e qualquer efeito manada.
1: Muito bem. Gabriel, queria te agradecer pela participação aqui no Interessa. É, Gabriel Portela é psicólogo, especialista em clínica analítica. É assim clínica analítico comportamental?
2: Exatamente. Muito
1: bem, mestre em psicologia lá da clínica Núcleo Joy. Quer deixar para gente contato, quem quiser entrar em contato ou seguir no Instagram?
2: Nosso Instagram é arroba Núcleo Underline Joy J -O -Y. Quem quiser, segue lá pessoal A gente agradece bastante, lá tem nosso contato E se quiserem falar comigo Eu também estou sempre por lá sempre Repete aí o Instagram, sociais. por
4: favor Repete o Instagram
2: Arroba Núcleo Underline Joy J -O -Y. Muito bem Já tô Gabriel,
1: seguindo. deixa pra gente uma consideração final Sobre o tema, por favor
2: Olha pessoal Acho que é isso Procurem se conhecer e amadurecer. Entendendo o que a gente gosta e o que não gosta, permite que a gente não caia nas armadilhas dos efeitos manada aí. E daí, a gente não caia em rascadas com os estudantes de medicina e não arrisca nosso futuro, nossa vida, permitindo que a gente tenha vidas mais únicas, personalizadas e satisfatórias.
1: Muito bem. Muito obrigada, Gabriel. Um abraço para você.
2: Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
1: Ô oh, Rafa, me conta aqui, ó, oh, rapidinho, a Carolina Oliveira tá passando aqui falando, promoção surpresa em lojas, às vezes o valor ofertado nem é tão bom, mas a correria em direção local faz com que pessoas comprem coisas que às vezes, gente, outro dia vocês viram, um, não sei onde é que a foi, não, não era Black Friday, mas era uma loja que abriu, não sei se foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio. que estava vendendo uma coisa absolutamente estúpida, hum, sei lá. Que deu pancadaria. É, uma coisa assim, que normalmente é barato já, só que estava vendendo ah, quase de graça e o povo, não sei se era um abridor, um abridor até que é legal, mas assim, uma coisa que era totalmente estúpida e assim, deu pancadaria. O povo saiu. Porque o meu disso. tempo é dinheiro. Eu falo assim: meu tempo numa fila, eu estou perdendo não só dinheiro, estou perdendo, perdendo saúde, estou perdendo tempo. com tempo é tempo para mim. Tempo é mais importante que dinheiro. É isso que eu quis dizer dos inícios. E eu estou perdendo esse tempo, esse tempo para mim é valioso. Eu estou numa fila lutando por uma coisa que não vale nada, eu estou perdendo meu tempo duas vezes.
0: Mas nem todo mundo acha que pensa assim, né? Às vezes a pessoa acha que estar naquele lugar ali não é perder tempo, é ganhar oportunidade. Ah, mas não vale nada. Mas pra por, ser, que, por né? que eu vou ficar de fora? Se, já que não vale nada, eu quero ter.
1: Então se o outro ganhou, eu, eu ganho também. também. Quero.
0: Entendeu? Então, às vezes a gente, infelizmente, pensa muito nisso.
1: Eu pensei no não ficar de fora Os fins de semana que passou Eu e a Juju, a gente joga no Mega Sena junto A Juju <risos> a operadora Aí ela falou, e revamo? Aí eu falei, e não, hoje eu não vou Não, não. eu falei, não, vamos sim Porque não vai que a Juju ganha Então, então eu, ela vai ficar rica e eu não Então eu falei, vamos A Mega Sena último... é um exemplo clássico claro. disso né. Assim, da assim, todo mundo é adere, o bolão, você ficar é, fora é, do uai, um bolão imagina. Você
0: pode ter ele certeza agora, que esse não vai último ganhar último foi? Aí, um, foi? O cara o que ficou de fora,
3: inclusive, entrou na justiça
0: O cara postou e e ele comemorou contando que tava tudo certo. Eu
1: acho que ele tem que ganhar, porque a gente tá jogando meu número e eu não paguei o último, não. <risos> mas é isso gente, mas é claro assim tem, essa, tem as diferenças, né por exemplo tendências, é, tem questões que a gente sabe que estão que se estão mais sucesso ou mais alguma coisa, a gente tem de se espelhar ou Eu se especializar em não, alguma coisa que está mais em, em evidência e tudo, alguns comportamentos de amigos, mas esse tem do rompante igual né, o Joel, não sei se foi o Joel que, que falou, foi muito esclarecedora a resposta dele sobre é, as diferenças entre o influenciador e o efeito manada. porque porque o influenciador tem o público dele. É quem está se identificando ele com, com ele e já está ali tudo e gosta. E aí, o que essa pessoa falar, mas já existe um critério por trás. E o efeito manada não é do nada, às vezes, no meio da rua, quando um trem, vamos lá e vamos fazer. E é uma coisa até meio irracional, né? Gente, que medo desse efeito manada.
3: <risos> Ai, mas assim, não sei se eu tenho medo. Não tem também, mas não. Uai, não sei se eu tenho medo. Não, mas não, Antigamente
0: bem. tinha mais. Hoje depois é. você vai ficando mais velho, é. você, eu acho que a gente começa a pensar que a vida da gente ela é mais cara. É. Eu, começo a, eu prefiro é. pagar mais para ter outras coisas e aí você acaba se abrindo mão de algumas coisas que você não faz. Talvez você faria antes e que hoje você não faz mais.
1: É, não, eu não ia fazer não
0: cinema sexta-feira é lotado, vai ter, ser muito melhor é, é,
1: gente, fica a dica eu, é. não, eu não entendo, eu sou uma pessoa que frequentei muito festival de cerveja por, né, por trabalho é uma coisa que eu, eu, o povo vê um festival fala lá, Renato, eu não vou por quê porque agora virou moda, agora é tudo lotado você não consegue pegar uma cerveja, você não consegue ir num banheiro não é o tipo de festival que eu gosto mais eu gostava antigamente, quando era mais leve, meio, meio igual o carnaval de Belo Horizonte antigo que tinha uhum. só bloquinho de rua, pouquinho agora estourou que bom é bom para a cidade é bom para o turismo mas bem, eu não acho legal eu Renata um, vem milhões de turistas e eu não está tudo bem pensar vou
3: saber porque aí no próximo ela trabalha. É, você trabalha <risos> e a gente a... vai pro carnaval. Tá fazendo... Adoro
1: trabalhar carnaval porque eu gosto de falar na Semana Santa. Então tá. fechou, fechou.
3: Mas é uma coisa que eu acho assim que eu fico pensando também que isso foge do nosso controle. Você falou assim: Ah, tem medo. Eu não sei o que você quis dizer com isso, mas tem situações que fogem ao nosso controle. A Mariela né, participava dessa resenha, né? Nossa outra interessante, ela apontou uma coisa que ninguém realmente trouxe à tona, né? Que são os veteranos que trouxeram esse trote. trote. Para os estudantes que entraram na quadra nus e simularam a masturbação. Os veteranos foram suspensos? Porque, é, todos, não...
0: Porque todos eram do primeiro período. É, todos é todos e cadê os veteranos estão por trás da também? Isso aí, eu acho que é um outro, outros né? Sim, ali que... eu acho que tem mais a questão da hierarquia, desculpa.
1: É, não, mas é isso é. mesmo, eu não acho que a questão dos veteranos seja um efeito manada. Eu acho que esse negócio é mais profundo, a gente contou que isso mais... O casos que aconteceu, né, isso tá todo mundo junto. mas não é só isso, ali tem a hierarquia, tem quem não aceita as regras tem retaliação, parece que até no mercado de trabalho, curso eles são sim. retalhados, é do curso então assim, ali, aquele trem, ele é muito pior do que um simples efeito sim. manada, que mas não assim, é simples, assim... porque
3: não foi uma coisa o simples o cara imaginar caso... que talvez o, a, a, a sanção que ele vai sofrer de um coleguinha é pior do que o efeito disso pra sociedade como um todo, é cara, é gravíssimo mas eles Caraca, nem, nem imaginam
1: mim... que isso vai acontecer, é. entendeu?
3: isso que me preocupa mas ah, assim, ah, é a meu, falta da intelectualidade é sabe exatamente. às o vezes a é, esse. é
1: cê, cê,
4: são históricos por exemplo eram né os, os trotes nas repúblicas de ouro preto por exemplo é. É, com bebida né com bebida e tudo mais é, eles achavam eles se sentiam na obrigação de fazer porque eles achavam que essa ação para o resto dos do período que eles fossem viver ali naquela república, seria muito pesada. Então eles faziam... Então, foi, fazem. Fazem ainda. Existe ainda. ainda essas é. coisas
1: todas existem. Estão camufladas. Eu achei que tinha diminuído da, Tinha isso. diminuído. Porque que até, até ter um caso mas, teve,
3: caso, mas A divulgação
0: que... acaba diminuindo um pouco. É, né? Todo eu mundo que assim, come né? é. a comentar E teve atuação de acabou.
3: investigação da Sim. polícia em um dos casos né? Até porque o din é dinheiro público né? Em muitas dessas repúblicas então, Eu, então, é... É,
1: eu não sei qual é o prazer Desse povo, desses veteranos Enf, Acho que não posso falar Mas assim, eu acho que né? porque é Censurada Porque eu acho que você tem que provar Que você é melhor que alguém usando a hierarquia E isso para mim é porque você é muito pior
4: Aqui, eu queria só mudar de assunto para perguntar pro Rafa <risos> uma coisa, é que o programa eu tô vendo aqui, conferindo o relógio, o programa tá quase acabando. E saber um pouco do Rafa assim, a relação dele com o interessa.
1: Ei, Rafa, você gostou de nós? E de vir aqui pessoalmente conhecer a gente?
0: Isso é muito bom, gente, de trazer mais gente. É vamos, legal Bom, quem quer
1: vir? Quem pode vir? É,
0: venham porque é legal. E Assim, o fato de estar em casa é bom, a gente está em casa, é cômodo, você tá andando, no meu caso que eu ouvia vocês no rádio, e depois agora que migrou né, para o YouTube, não mudei nada, continuou ouvindo, mas só mudou a plataforma. Mas é bom que você vai acompanhando, você passa você está aqui o tempo todo, hoje eu estou aqui, mas normalmente você está aqui o tempo todo, e é legal, gente elas são bem gente boa, <risos> deixa a gente bem à vontade, é legal. <risos>
1: Obrigada. A gente Dá. pagou ele pra ele falar é. isso, tá? A gente falou, só vai ter café se falar bem da gente. É mentira. Gente, o José Afonso aqui falando assim, eu jamais faria alguma coisa em grupo, ou faço sozinho, ou não faço. É... Esses trotos são modinhas copiados de outros países, pois é, mas tá nessa cultura e tá enraizado. E tem que cortar isso, é, o mal é pela raiz mesmo, porque isso tem desdobramentos. A Valuana tá aqui também, falando que gostou da camisa do Joy. De... Joy Division, Division, né? Division, né? Das bandas favoritas, Renato Russo, é isso verdade. mesmo. Carol Miranda aqui explicando que NPC é personagem não jogável. Gente, muito Bruno passando por aqui também. Muito obrigada, Valuana, né? Já falei, ela é maravilhosa. Obrigada a todos pela participação. Estamos chegando ao fim. Oh. Rafa está feliz, nós vamos convidar outras pessoas. Convide,
0: convide. Para mim é a satisfação. De, de pronto, agradeço.
1: Muito bem. eu quero saber só, como é que o... José Afonso está não interessa e no F5 ao mesmo tempo, porque ontem eu estava no F5, ele falou no F5 inteiro, ele conversou comigo. <risos>
3: fica com o aso do antes. É, pessoa fica do
1: aso pessoa porreta. Muito bem. Gente, considerações finais. Rafa.
0: Ah, eu acho que é, é isso que eu tinha comentado agora, a é questão de você ficar mais velho e você começar a ser mais seletivo. A gente acha que a gente começa a dar mais valor para coisas que talvez antes a gente não dava. E aí a gente acha que foge um pouquinho. vai fugir, não. todo Sempre, o tempo todo. Mas o máximo que você conseguir ser exclusivo, acho que é melhor.
1: Uau! Ah, Seja gente. exclusivo. Top. Renatinha Nunes.
4: Acho que seria a palavra... Né, seria a, a, a força do da tomada de decisão. Porque eu acho que quando a gente tem consciência da nossa tomada de decisão... Eu acho que a gente tem as rédeas das nossas próprias condutas mesmo, né? da nossa própria vida. Então, isso eu acho que é o mais importante, é a gente ali nos conhecer para ter tomadas de decisões importantes e não depender das pessoas para essas tomadas de decisão, porque
3: há, o impacto é para nós mesmos. né? É, não custa nada colocar um pouco a cabeça para funcionar, né? Assim, a gente falava é, de alguns comportamentos que a gente não usa essa racionalidade, né? Então, vamos colocar um pouco, né? Assim, tomar é, decisões, fazer escolhas é muito difícil. É muito mais fácil jogar para outra responsabilidade, é. né? Então se assim, ah, aconteceu isso, porque foi Renatinho que falou Sim, fazer Se eu tivesse assim. lá, eu
0: faria diferente.
3: É. É, é, Muito cômodo e muito fácil. Então vamos colocar a cabecinha um pouco mais para funcionar e a gente ser dono do nosso
0: próprio destino.
3: Uou, Senhora uou. do destino. E eu queria agradecer o Rafa.
1: Rafa, Rafa muito obrigada pela participação. Gostamos muito de conhecer você. Que
0: bom. Agradeço vocês pelo convite. Gente,
4: obrigado. e ele
1: desenha. Ah, ah,
0: é. Lindamente. Desenha Faz
4: mesmo. a propaganda do seu Instagram, dos é, seus desenhos. Eu sou
0: ilustrador infantil, assim, de outra Acho que ainda tem dá Descobri depois de mais velho, dá velho tempo, não.
2: Sim, dá sim, pode, pode falar. Falar. Mas dá. É,
0: é, A questão da ilustração. Sempre fiz, vida toda. E, e sempre achei o seguinte: mas não dá dinheiro, não dá para viver disso. E agora, eu falei, não, acho que dá. E hoje tem 23 livros publicados Nossa. com essa questão da ilustração. Que legal Rafa. hoje eu trabalho com o pessoal da caravana do Olavo Romano que é, é, presta serviço para eles né e tal e assim abriu uma porta para mim que eu realmente nunca pensei que estaria aberta depois desse tanto de tempo que é o fato de estar tá mexendo com aquilo que eu sempre gostei que é desenhar a vida toda e e, e não tive aquela oportunidade que a gente vai buscando a vida toda
4: o Rafa é quase que atender um chamado né Sim. que tá dentro de você ali pulsando um talento que você deixou de lado. Né? E
0: nem é pela questão é, do dinheiro econômico, nunca foi. É a satisfação. Você pegar um livro que está com o seu nome na capa de um livro, é um negócio muito legal. Você não tem dinheiro que paga, não.
1: Nós ah. vamos fazer um livro infantil, pode ser. Ótimo. É, vou escrever isso aí. Mas é porque infantil, assim, 15 páginas já está muito, né? Mais ilustração, você coloca umas frases, assim. Isso é ótimo, gente. Vai ser ótimo. Eu pode acho, ilustrar né? minhas
3: crônicas, hein, Faz. Pois é. Renatinho eu... vai lançar um livro. Como é que você assina, Rafa? Se eu assinar o seu nome artístico? Sou Rafa. Rafa? Aí, ó. Pronto. Rafa, me duvido. Olha, Renata e Rafa.
1: Muito bem.
0: Nunes não já são, né?
3: Os
1: dois são Nunes.
3: <risos> tá tudo
1: certo, Vai chamar, gente. O livro vai chamar Os Nunes. Pronto. Eu gostei que eles me tiraram dessa, né? Mas tudo bem. Eu vou escrever outro <risos> livro, tá? Aí não, vai seu, ser... Não, o seu vai ser infantil. Vai ser Rafa e Rei. Aqui. Abrita.
4: Vai ser RR. R.
1: Muito bem. Chega. Obrigada mais uma vez. <risos> gente, muito obrigada. O que eu quero dizer é, se vê uma multidão correndo, sai correndo, tá? Corre. Pode ser assalto. Pode ser importante, pode estar tá caindo o mundo. Mas depois, na hora que tiver um tempinho na segurança, para e reflete antes de tomar alguma decisão. Combinado? É uma coisa sábia. Se fazer, usa o cérebro. Arroba programa interessa. Beijo. Amanhã a é dia de falar de sexo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.